0: Então nós vamos dar continuidade, pessoal, como eu estava falando, a, a nossa exposição a, que a gente vinha fazendo de Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. A gente está conversando então sobre resistir ao dia mal, né? A Palavra de Deus nos alerta sobre isso, é, para que a gente possa estar atentos, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então a palavra de Deus nos alerta que o grande combate que a gente trava diariamente e que exige sobriedade de todos nós é um combate espiritual. Então exige que você esteja sóbrio e vigilante para resistir, ao dia mau e aos ataques de Satanás, a Bíblia diz que ele está como um leão ao derredor, é? rugindo né? e procurando alguém para devorar, então a Bíblia está nos alertando, o apóstolo Pedro nos orienta sobre isso, Jesus também nos alertou lá em João 10, 10 é, sobre a, o perfil de Satanás, o perfil do inimigo das nossas almas, a Bíblia vai dizer que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, eu e você enfrentaremos diariamente lutas espirituais, além de todas as crises é, momentâneas e circunstanciais nas quais nós estamos passando atualmente, é, que são elas essa pandemia, essa crise econômica, não é? diversos embates políticos... Enfim, é, são muitas as crises nas quais nós estamos passando e vivenciando nesses dias, mas ah, uma crise na qual a Bíblia nos alerta, acima de todas essas, é acerca da nossa batalha espiritual, é acerca de uma crise, acerca de uma luta na qual nós precisamos nos revestir para resistir, nós precisamos nos preparar para suportar, então é necessário que a gente esteja atento é, aquilo que Deus nos orienta para resistir a essas batalhas nas quais todos nós enfrentaremos diariamente. Aí a Bíblia nos orienta, como a gente já vem expondo aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, para a gente se revestir da armadura de Deus. E aí a Bíblia fala que se a gente se revestir da armadura de Deus, nós podemos resistir ao dia mal. O grande detalhe aqui é que a eficácia da armadura depende de dois detalhes. Primeiro, compreender que o encorajamento vem de Deus, então o que nos faz suportar as batalhas espirituais, esse encorajamento não é ah, algum misticismo, não é ah, alguma coisa na qual a gente pega como um amuleto, não, nós vamos entender isso, a armadura primeiro depende de você compreender que o encorajamento para enfrentar as batalhas espirituais vem do próprio Deus, bom dia Leis, seja bem-vinda também, bom dia Helena. E o um segundo ponto, entender que a armadura só é poderosa em Deus. Então nós estamos falando de ações espirituais, nós estamos falando de princípios espirituais que podem nos fazer resistir ao dia mal, aos embates espirituais nas quais, nos quais nós enfrentamos todos os dias. Ah, quando nós nos revestimos da armadura, isso traz benefícios para nós. Primeiro, resistimos aos ataques de Satanás. Segundo, somos capacitados para as lutas espirituais. E terceiro, nós então resistimos ao dia mau. É, vamos ler o texto novamente? Eu vou ler para vocês Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18, para a gente continuar a nossa exposição desse texto. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder... Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, é, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estái, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os tantos. Amém. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, então, em Efésios capítulo 6, ele nos orienta a nos revestirmos da armadura de Deus, e aí ele faz uma analogia. Comparando a armadura espiritual de princípios e de atitudes que nós precisamos tomar, ele faz uma analogia com a armadura do soldado romano e ele começa a citar ah, os elementos do vestuário dessa armadura do soldado romano, a armadura de Deus, não é? Que o apóstolo Paulo faz uma analogia aqui para a gente ah, se revestir dessa armadura. Ele começa então a falar as peças desse elemento, desse vestuário, não é? E o apóstolo Paulo, então, diz para singirmos-nos com a verdade. Ah, o cingir se com a verdade é aquilo que sustenta, o cinto tem a, a utilidade da sustentação. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, essa analogia que ele está fazendo, é, ele está dizendo que o que deve sustentar a tua e a minha espiritualidade diante das batalhas da vida que nós passamos diariamente, deve ser a verdade. E aí, que verdade é essa? Essa verdade... É, vem para nós através do próprio Senhor Jesus. Ele diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E a verdade também é a palavra do Senhor, não é? O próprio Senhor Jesus disse, santifica-os na tua palavra, pois tua palavra é a verdade. Então, é através da palavra do Senhor que nós encontramos a verdade. É no Senhor Jesus, o verbo, não é a palavra encarnada e na palavra escrita que nós temos a sustentação da nossa espiritualidade. Então, nós não nos guiamos por achismo, por sentimentalismo, por emocionalismo, nós não nos guiamos por ideologia, mas nós nos guiamos pela palavra de Deus. Ah, o apóstolo Paulo continua dizendo que nós precisamos, então... Colocar a couraça da justiça, e a couraça da justiça aqui é, não é a justiça tua e minha, não é meritocracia, não são boas obras, não é filantropia. Quando Paulo diz, para colocarmos a couraça da justiça, para nós resistirmos a essa batalha, a couraça protege né? o coração, a ideia então que o que deve proteger a fonte da tua e da minha vida é a justiça de Cristo, foi o que nós trabalhamos nessa segunda peça da armadura, porque a tua e a minha justiça não podem nos salvar, o profeta Isaías disse que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, ou seja, ela é muito falha, ela é efêmera, ela é limitada, é... mas a justiça de Cristo nos é, torna justos diante de Deus E aí nós nos lembramos então de Romanos capítulo 5 né? Que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus E assim nós temos paz com Deus A semana passada a gente conversou um pouquinho sobre calçar as sandálias do Evangelho da Paz e aí, algo fundamental para a gente pensar como está a nossa caminhada, não é? Que tipo de evangelho nós estamos calçando aos nossos pés? Nós conversamos, ah, infelizmente existem é, evangelhos híbridos, evangelhos customizados que as pessoas criam para si e elas não seguem na integralidade o evangelho que Cristo Jesus pregou e é, pediu para que os seus discípulos vivessem, não é? eles não seguem as orientações, então infelizmente algumas pessoas estão é, calçando um, 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 um calçado né, pirata, um evangelho que não é verdadeiro, então quando Paulo diz para calçarmos as sandálias do evangelho, ele está dizendo para que a gente possa calçar os pés, o evangelho de Cristo puro, genuíno, para que assim nós possamos ser capazes de caminhar, para que assim nós tenhamos estabilidade, para que assim mesmo diante da tempestade, sobre a rocha, os nossos pés estarão firmados porque o Senhor não é, guardará os nossos pés, livrará os nossos pés do mal, mas tudo isso depende de nós calçarmos e vestirmos para prepararmos para o dia a dia um evangelho da paz, o um evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo, um evangelho que nos mostra quem nós somos, a nossa miséria e a nossa necessidade de arrependimento, de confissão de pecados e de dependência total e exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos conversar sobre outra peça do do desse vestuário, não é? No qual o apóstolo é, pede para que a gente se revista. O apóstolo Paulo pede para que a gente então embrace o escudo da paz, é, embrace o escudo da fé. Desculpe. É, você já percebeu, não é, ah, como cada peça do vestuário tem uma importância, e um significado? Se você está participando conosco nesses dias, nesse estudo, ah então nós precisamos pensar aqui agora qual a necessidade de nós tomarmos não é? e de embraçarmos o escudo da fé, o que é que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar com isso. Não é? ah, o escudo ele era fornecido pelo exército romano aos seus soldados, mas ele era uma opção de soldado usar ou não, então a, a fé... Ele é algo que nos foi dado, é algo que nos foi disponibilizado por Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco nessa manhã, como é que nós podemos utilizar da fé como um escudo que nos foi dado, é um dom que vem de Deus. Ah, primeiro, nós precisamos entender o seguinte: é, nós precisamos embraçar o escudo da fé pelos meios certos, e então nós seremos capazes de resistir às batalhas espirituais. Ah, mas perceba o detalhe, é preciso embraçar o escudo da fé pelos meios certos. Por que embraçar o escudo da fé pelos meios certos? Ah, como é que nós embraçamos a fé como um escudo pelo meio correto? Nós precisamos entender que nós embraçamos a fé por meio do, do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos capacita com o dom da fé. Ah, a Palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 5, porquanto o amor de Deus, foi derrama... de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que o amor de Deus, a capacidade de crer em Deus foi nos outorgado pelo Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, que nos foi dado. Então eu e você, se temos fé, é porque o Espírito Santo habita em nós. O meio pelo qual nós podemos embraçar o escudo da fé é através do Espírito Santo, porque é Ele que promove e gera a fé no teu e no meu coração. Nós precisamos é, nos fortalecer e embraçar o escudo da fé por meio do Espírito Santo. Por que, que eu estou dizendo isso? porque hoje em dia existem algumas teologias ensinando a embraçar o escudo da fé, ensinando a tomar e a usar a sua fé de maneira errônea, alguns têm ensinado que a embraçar o escudo da fé é pelas tuas próprias forças, é pela tua capacidade, é, depende de mim e de você, só que eu quero te lembrar que a fé, ela vem do próprio Espírito Santo. A fé não é algo que você criou, não é algo que você tem como potencial em você, mas a fé é algo que vem por meio do próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo quem nos convence do juízo, do pecado da justiça. É o próprio Espírito Santo que nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus. É o próprio Espírito Santo que nos consola quando nós estamos cansados no meio dos dilemas, das lutas do dia a dia, da nossa caminhada cristã. Então entenda uma coisa... Embraçar o escudo da fé para resistir é por meio do Espírito Santo. É por isso que nós vamos clamar o Espírito Santo, porque é Ele quem gera fé em nosso coração. É o Espírito Santo quem nos dá esse dom da fé. É o Espírito Santo quem vivifica o dom que Ele mesmo deu no nosso coração. Como o apóstolo Paulo diz para Timóteo, vivifica o dom que há dentro de ti, querido. Ou seja, aquece, esquenta de novo esse coração. E tudo isso só é possível por meio do Espírito Santo. Por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque a fé não é uma ação humana, não é... é produzida por nós, não depende de nós, não é um pensamento positivo, porque muitos acreditam que fé é pensamento positivo, é ficar pensando positivo acerca de alguma coisa e pronto, aí vai acontecer, eu quero dizer que a tua e a minha fé não dependem do nosso pensamento positivo, Deus é soberano para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, a nossa fé ela tem que ser embraçada, o meio pelo qual nós crescemos e nos protegemos, resistimos, é através do Espírito Santo, foi Ele quem nos deu a fé e é Ele quem nos fortalece diante de dias nos quais nossa fé às vezes é, sofre ataques de Satanás. Ah, nós embraçamos a fé por meio do Espírito Santo e através da graça do Senhor como nos descreve o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 que diz o seguinte Pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus para que ninguém se glorie o que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós somos salvos pela graça de Deus né? mediante a fé a fé ela foi nos dada mediante a graça então, nós embraçamos a fé pela graça. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, sempre houve na história da igreja líderes, não é? hereges que ensinaram que a fé ela pode ser adquirida não é? ou a sua fé pode ser exercida através... Ah de uma teologia introspectiva, é quando você olha para dentro de você e você pode dar mais de você, você pode fazer mais, se você fizer mais, aí sim Deus vai ver a tua fé e é uma ideia então de manipulação, infelizmente muitos acreditam que para... Uh, se proteger com a sua fé ou terem uma fé que agrada a Deus, eles precisam fazer algumas coisas e pronto, é esse tipo de fé que algumas pessoas têm tomado para si ou têm tentado usar como escudo de fé e por isso sofre, porque é uma teologia de fé de barganha, onde as pessoas uh, acreditam que se doarem uma certa quantia, elas vão ter o resultado ideal, se elas participarem da campanha, seguir tudo certinho e forem religiosamente perfeitas e politicamente corretas, pronto, isso é uma fé, é, é essa fé que Deus está querendo. Eu quero dizer para você que essa fé é uma fé de barganha, porque o que nós fazemos para o Senhor, nós, a nossa fé que nós temos no nosso coração, nós não fazemos para barganhar nada com Deus. O, tudo que nós fazemos é mediante a graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a tua e a minha fé não é de obras, não é meritocrática, não é religiosa. A fé que nos fortalece para vencer os embates diários é uma fé na dependência da graça de Deus. Quando eu compreendo isso, que até o desejo de adorar vem do Senhor, o meu coração descansa em Deus. Quando eu compreendo que até quando eu estou fraco, aí o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, a minha fé então descansa na graça. E então eu tomo a fé como instrumento no qual eu descanso na graça do Senhor, porque a minha fé veio pela graça. É claro então que recebendo essa graça é, e esse dom da fé mediante a graça, eu passo a exercitá-lo buscando a Deus, orando, não é? me fortalecendo, abraçando então mas não pelas minhas obras, mas foi mediante a graça que eu sou o que eu sou, mediante a graça é que eu dependo de Deus, mediante a graça é que eu tenho uma oração respondida, é mediante a graça que eu me fortaleço para seguir, é mediante a graça que eu acredito no milagre, é mediante a graça que eu acredito numa intervenção de Deus, é nessa fé, por meio dessa fé que eu me embraço e eu tomo o escudo da fé para ir então para a batalha. Então entenda, embrace o escudo da fé, pela ação do Espírito Santo na sua vida, porque Ele quem nos otorgou e nos deu o dom, é em braço escudo da fé pela graça de Deus e em braço e escudo da fé pela sua palavra. Por quê? É através da palavra de Deus que nós nos fortalecemos também. Ah, a palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, o próprio apóstolo Paulo diz, de sorte a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, o que nos fortalece e o que traz fé ao nosso coração diariamente é a Palavra de Deus. Então, a fé nos foi dada pelo Espírito Santo, mediante a graça, e nós somos fortalecidos pelo ouvir, o ouvir da Palavra de Deus, aonde nós somos estimulados na nossa fé e fortalecidos na nossa fé para enfrentar, então, as dificuldades diárias. E é pela palavra de Deus que nós somos capacitados a ter fé, a depender dessa palavra e ter essa palavra como uma proteção e um escudo para nós. Eu gosto muito de me lembrar de Caleb, ah, quando ele se apresenta para Josué e ele vai pedir a terra prometida, que há 40 anos atrás Deus havia prometido que daria para ele. E Caleb usa a seguinte expressão, não é? eu creio na palavra que Deus deu para nós há 40 anos atrás. Caleb diz: o meu coração confia nessa palavra, assim é a minha fé nessa palavra, como há 40 anos atrás. E ele se lembra, porque ele era um dos doze espias que estava lá em Canaã. Ele, Josué e mais 10 líderes das outras tribos. E perceba uma coisa: o que o fortalece diante da velhice para acreditar no futuro, não é pensamento positivo, não é achismo, não é ideologia. Não, o que o fortalece é a palavra do Senhor, ele diz, o meu coração se fortalece naquela palavra, eu creio naquela palavra. O que o torna, o que fortalece a sua fé é a palavra do próprio Deus. E aí ele usa uma expressão muito forte que ele diz o seguinte, os meus irmãos seguiram o que achavam no seu coração, eu porém perseverei em seguir ao Senhor. Ele diz, meus irmãos se apavoraram porque seguiram os seus sentimentos, era isso que guiava o coração deles, a fé deles estava em sentimentos, mas eu acredito na palavra que Deus deu para nós Josué. Então, o que fortalecia o escudo pelo qual Caleb embraçava a sua fé para dizer ainda mais para Josué o seguinte, se for necessário eu entrarei em batalhas e vou para batalhas, porque a minha força é como de 40 anos atrás, o que faz Caleb dizer isso é acreditar na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus dita para eles é que eles entrariam e eles tirariam todos aqueles povos e a terra que Deus havia prometido para os pais deles, Abraão, Isaac e Jacó, seria deles. Então, a fé é essa fé que vem através dessa palavra, de acreditar nessa palavra. Então, a primeira palavra que eu deixo para você nessa manhã, como embraçar o escudo da fé? Embraça o escudo da fé pelos meios corretos, através da ação do Espírito Santo, através da graça e através da palavra de Deus. A... Um outro ponto que eu gostaria de deixar para você aqui nessa manhã é perceber, não é, perceber é, que a quando a gente coloca o escudo da fé a gente recebe a proteção que vem de Deus. E aí é interessante porque o escudo do soldado romano é, ele era um escudo bem grande, não é, de madeira coberto por pele de animal fixado com o ferro, no meio tinha um ponte agudo, né, um botão bem grande chamado de chefe, na parte de dentro haviam correias que eram amarradas nos braços dos soldados para que quando eles for, fossem aos frontes de guerra, a armadura estivesse bem presa no braço deles para eles serem capazes de lutar aquelas batalhas. Então, o que é que nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo? É que quando nós tomamos e embraçamos a fé, por meio do Espírito Santo, não é? pela graça de Deus, fortalecidos pela sua palavra, nós nos protegemos diante das batalhas que virão sobre a nossa caminhada. Porque esse escudo, ele gera proteção pela sua dimensão. O escudo do soldado romano, ele tinha dois metros e meio de altura, o que dava aos soldados uma proteção completa para todo o corpo. A nossa fé deve ser aperfeiçoada na grandeza de Cristo, no amor de Cristo. Então, o que protege a sua e a minha vida é a fé na grandeza e no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu gosto muito de me lembrar de Efésios capítulo 3, do verso 16 ao verso 18, onde o apóstolo Paulo fala que nós precisamos ah, experimentar essa grandeza desse amor. E aí ele diz o seguinte, Eu peço que é, experimentem da riqueza da sua glória e que Ele fortaleça vocês com o poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e manterão fortes. Também peço que, como convém a todo povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Amém. O apóstolo Paulo orava pela igreja ah, de Éfeso e ele orava para que aqueles irmãos pudessem experimentar da riqueza e da glória de Cristo que pudesse fortalecer eles ah, com o poder interior através do Espírito Santo. E quanto mais eles experimentassem não é, dessa dimensão do amor de Cristo sobre a vida deles, eles seriam fortalecidos e se manteriam fortes. O que mantém a sua e minha vida forte diante de tudo que está acontecendo aí fora, de toda notícia que eu e você temos diariamente, não é? São diversas notícias que a gente ouve e a gente fica preocupado: economia, não é? Desemprego, o crescimento, né? De empresas indo à falência, o crescimento, né? De número de mortes. São várias as notícias que nos geram, não é? A uma situação desconfortável, mas é isso que o apóstolo Paulo diz àqueles irmãos, que eles pudessem ah, conhecer e experimentar e compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo sobre a vida deles, porque os manteria fortes diante de tudo que eles enfrentariam. Tem uma frase de João Calvino em que ele fala um pouco sobre isso, ele é, vai dizer um pouco sobre esse tema especificamente nesse versículo e diz... Quanto à fé, chamamos conhecimento, não queremos dizer compreensão que costuma ir para o âmbito da percepção sensória, pois quis, pois quis significar que é de todos os modos infinito o que nossa mente abraça pela fé e que esse gênero de conhecimento é muito mais elevado que todo saber humano. O que Calvino está querendo descrever aqui, nessa frase, analisando esse texto, é que nós não temos só um conhecimento de Cristo, não é só uma percepção sensorial, não é um conhecimento só teórico, mas o que nos faz acreditar e nos faz permanecer firmes, inabaláveis e fortes é conhecer o amor do Senhor, é abraçar a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soren Kierkegaard, ele uh, foi um filósofo e ele certa feita analisando a fé ele descreveu dizendo que a fé é um salto no escuro essa era a análise de Kierkegaard para a fé mas eu quero dizer para você que eu não acredito que a fé é um salto no escuro eu gosto de me lembrar da passagem de Bartimeu quando Bartimeu é um cego à beira do caminho e Jesus passa ali e quando Jesus passa à beira do caminho Bartimeu grita, filho de Davi tem compaixão de mim e quando ah, Jesus ouve aquela, aquele grito daquele homem, a multidão tenta repreender, e Jesus, deixem vir a mim, deixai-o vir até mim, e quando Jesus diz isso, a Bíblia diz, ah, que de um salto, Bartimeu foi ter com Jesus, ele saltou, ah, então para mim, eu discordo de Sorin Kik, que diz que a fé é um salto no escuro, para mim a fé é um salto nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a fé é colocar a minha vida totalmente nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé é a capacidade de orar, porque eu creio que no nome de Jesus há poder para a cura. A fé é a capacidade de orar, e se a cura não vier, a minha vida está nos braços do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha fé é capaz de orar e clamar que Deus possa intervir e fazer algo sobrenatural em circunstâncias nas quais eu não consigo mas ainda que a circunstância de milagre não venha, como não veio para o apóstolo Paulo, a minha vida continua nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé para nós, a proteção dela não se encontra não é, na dimensão do que nós podemos fazer, mas na dimensão do amor de Jesus Cristo por nós. É essa fé que guia o nosso coração, é essa fé que acalma a nossa vida. O escudo da fé nos traz o amparo. Então o que pode nos fortalecer e nos amparar, nos proteger diante de tudo que nós estamos passando é a fé, não é? E aí Calvino diz, esta é a doutrina que ensina cada passo, que somente compreendemos realmente a bondade de Deus quando estamos plenamente seguros dela. Então quando nós compreendemos plenamente a bondade de Deus sobre a nossa vida, nós nos sentimos seguros. Quando a gente compreende que o amor de Deus está sobre nós... A, a segurança de Deus vem nos amparar de uma forma a, que não pode ser compreendida pela mente humana, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, não é que o Espírito Santo traz uma paz que excede a todo entendimento, que homem não é capaz de experimentar, por quê? A gente se sente amparado por Deus, a gente se sente amparado como Davi descreveu no Salmo 23, ele me leva para... Uh, campos verdejantes, Ele me leva para águas de refrigério, Ele guia os meus pés não é? nos caminhos da justiça, uh, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque lá tu Senhor estás comigo, o teu bordão e o teu cajado, eles me consolam, então o que traz amparo é confiar na bondade de Deus, a fé que traz uma proteção a ponto de mesmo no meio do vale, mesmo no meio da sombra da morte você conseguir dizer, eu não temerei mal algum porque tu estás comigo, é que você sente a bondade dele, você sente a presença dele e eu acho que esse texto é maravilhoso porque nos lembra disso, eu não preciso vê-lo, eu preciso simplesmente perceber a bondade e o cuidado do Senhor continuamente sobre a minha vida. E aí nós vamos enxergar isso na vida dos homens e das mulheres que serviram a Deus, a gente pode ver isso na vida de Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele não blasfema, ele não murmura e no meio do apedrejamento ele ah, olha para os céus e a Bíblia descreve que ele então começa a declarar que ele via os céus abertos e ele via Jesus Cristo esperando a destra de Deus Pai. O amparo, mesmo no meio da dor, o amparo quando Paulo e Silas sentem... É, esse amparo de Deus na prisão eles sentem o amparo de Deus porque eles são capazes de louvar o Senhor preso, eles são capazes de orar dentro da prisão numa cela fria, aprisionados acorrentados, os dois cantam e oram e diz que as paredes tremeram as celas se abriram e as correntes foram soltas, porque o amparo do Senhor era com eles, mesmo daquela situação difícil pela fé Paulo sentiu o amparo quando ele estava passando por uma grande turbulência, ah, quando ele estava sendo levado como prisioneiro a Roma para ser julgado pelo imperador e no meio da turbulência diz que a tempestade acometeu aquele navio por 14 dias, onde eles não enxergavam a ah, o céu, porque as nuvens eram densas, o céu estava nublado, só havia chuva e trovoadas, e no meio de tudo isso, Paulo acalma as pessoas, porque ele sente o amparo e a segurança de Deus, a ponto de dizer, não se apavorem, porque o Senhor é conosco. No meio de todas essas nuvens, porque parece que o céu está nublado nesse tempo, você consegue sentir o amparo de Deus? Porque nós sentimos o amparo de Deus, não pelo que nós vemos, mas nós sentimos o amparo de Deus por quem Ele é. O nosso Deus, nele não há variação de mudança, Ele não muda, Ele é imutável, Ele continua sendo o mesmo Deus bondoso, fiel, que cuida dos seus filhos. É o Senhor que tem cuidado de nós, é o Senhor que nos dá proteção, é o Senhor quem nos dá livramento, é o Senhor quem cuida de nós. Quando Paulo se sentiu abandonado por homens, ele escreve a Timóteo dizendo que o Senhor continuava sendo com ele. Paulo sofreu crise de passar fome, de passar é, necessidades, e ele diz para os irmãos a Filipenses: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. O que Paulo está dizendo é, eu aprendi a experimentar a bondade de Deus no dia em que as coisas estão cooperando, e no dia em que a adversidade se apresenta à minha vida. E aí então faz aquela famosa declaração que as pessoas gostam de dizer que é eu tudo posso naquele que me fortalece. O amparo do Senhor vem sobre nós quando nós compreendemos que a bondade do Senhor não se limita a uma situação externa. A bondade do Senhor, ela é eterna. Ela dura de eternidade a eternidade, de geração a geração. É, o escudo da fé desvia os ataques do inimigo. Então, além de promover para você e para mim proteção na grandeza do amor de Cristo, além de trazer amparo para nossa vida, o escudo da fé, o apóstolo Paulo diz, tomem o escudo da fé para serem capazes não é, de desviarem e de apagarem os dardos inflamados Satanás. O escudo romano ele tinha uma circunferência curvilínea, que de certa forma se via para que quando viesse uma espada, ou uma flecha ou uma lança, esse escudo em circunferência curvilínea pudesse então desviar aquele dardo, aquela espada, aquela lança, não é? A ideia da fé é que a tua e a minha fé, ela possa, não é, desviar os ataques que Satanás, os dardos, as lanças que ele vai lançar sobre a tua e a minha vida, porque é certo que Satanás vai vir para atacar a tua e a minha vida, e é por isso que nós precisamos estar firmados na fé, para nós então desviarmos esses ataques de Satanás. Ah... A gente vai aprender isso muito com Davi, né? Se você ler os salmos, como ele utiliza a fé para desviar os ataques que Satanás lançava sobre a vida emocional, sobre a sua vida psíquica. É, quando vinham pensamentos que ele percebia que era Satanás tentando lançar dardos é, ou eram lanças de Satanás sobre a vida dele, ele, ah, nessa área, nesse quesito, ele tem muito a nos ensinar. Por exemplo, quando Davi percebia que a desconfiança começava a bater no seu coração e ele percebia que Satanás poderia atacar a sua vida emocional e a sua vida espiritual através dessa lança. Ah, Davi diz no Salmo 45, 42, verso 5, Por que te agitas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Olha que lindo isso. Davi com, com, começa a perceber que... A, está vindo um sentimento de agitação, está vindo um sentimento de perturbação, está vindo um sentimento de desconfiança, e quando ele começa a perceber que esse sentimento está sendo lançado sobre ele, ele diz, por que, que você está assim ó minha alma, espera no Senhor, ele rebate a desconfiança, chacoalhando a própria alma e dizendo, espera em Deus, ele pega a própria fé e joga de novo para a alma dele, dizendo, por que te agitas ó minha alma, espera no Senhor ele então desvia esse dardo da desconfiança que está vindo no coração dele, quando ele se sentia angustiado, ainda assim Davi lutava com a fé contra a angústia, no Salmo 31, versículo, versículo 22, Davi diz o seguinte, apavorado eu clamei, eu estou separado da tua presença, mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro, olha que lindo, Davi diz, apavorado eu clamei, em outras palavras eu estava angustiado, eu estava desesperado, E eu clamei e eu disse para o Senhor, eu me sinto longe do Senhor, eu me sinto longe da Tua presença, mas ele continua dizendo, eu clamei e o Senhor ouviu a minha súplica, ou seja, ainda que o sentimento fosse de apavoramento, a ação era de fé, orando mesmo quando o coração estava apavorado quando o sentimento é de apavoramento, quando o sentimento é de desespero, quando o sentimento é de angústia, haja com fé, Pega o escudo da fé e vá orar, vá clamar ao Senhor, vá suplicar a Ele, porque Davi no meio da angústia diz, o Senhor ouviu a minha súplica, e me respondeu com misericórdia, e ouviu o meu clamor, e me respondeu diante da minha necessidade, que você possa tomar o escudo da fé e desviar, o dardo do apavoramento, não é? o dardo da angústia, que a gente possa também, como Davi, quando a perplexidade, né? a perplexidade é o espanto, tem coisas que nos assustam, a gente liga os noticiários e a gente ouve uma notícia e a gente fala, não é possível que isso está acontecendo, não é possível, e a gente então começa a se assustar e ficar perplexo diante das coisas, a perplexidade às vezes vem como um dardo também sobre a tua e a minha vida, e aí o gostoso é perceber que diante desses dardos a gente pode agir como Davi. A gente pode trazer a memória o que pode nos dar esperança para pegar a nossa fé e desviar então não é? essa perplexidade para não deixar que ela domine o nosso coração. Porventura esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Porventura rejeitará Ele para sempre? Foi o que disse Davi no Salmo 77. Mas duro é o que se segue. E eu disse, isto constitui a minha enfermidade, mas eu me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Olha que lindo, Davi diz, por alguns momentos eu cheguei a fazer questionamentos sobre a misericórdia e sobre a presença do Senhor, mas eu me lembrei de que o Senhor já cuidou de mim e Ele haverá de cuidar de mim novamente. Ele toma o escudo da fé, trazendo a memória o que dá esperança a ele, para olhar para o presente e também olhar para o futuro com expectativa, porque no passado ele se lembra que por várias vezes Deus já cuidou dele. A fé dele é como um escudo que o protege do seu passado, porque às vezes Satanás vai tentar trazer acusações e vai tentar também trazer para tu e para mim a vida no presente sentimentos de medo, de perplexidade para a gente não avançar na nossa vida. O próprio Timóteo, o apóstolo, o próprio Timóteo, pastor, não pastor, é? o qual Paulo escreve para ele, Paulo escreve para ele no momento que Timóteo está com medo, está perplexo, está cansado, e aí então Paulo dá essa palavra dizendo para ele que o espírito que recebemos não foi um espírito de medo, mas foi o um espírito de amor, de ousadia, de intrepidez. Então, se o sentimento de, de medo tem batido ao seu coração, eu quero dizer que ele é natural, o medo é humano, ele faz parte da nossa natureza humana, nós não podemos ser dominado pelo medo a ponto de nós deixarmos de viver por tudo que está acontecendo lá fora, a vida continua e a vida tem que continuar e aí nós precisamos então é, nos embraçarmos com o escudo da fé e nos lembrarmos que Deus nos ama, que Deus será conosco, Diante da pandemia, diante da crise econômica, Deus é quem nos sustentará, Deus é quem nos, dá, nos dará sabedoria, é Deus quem dará para você, empreendedor, não é? é empresário, empreendedorismo, criatividade para se reinventar no meio de tudo isso que está acontecendo, é Deus que será com aquele que está, não é? Nesse momento, passando uma crise financeira, é o Senhor que trará a providência, porque Deus é especialista, não é? Ele é aquele que traz providência quando nós não temos recursos. Ele trouxe a ovelha para Abraão quando foi oferecer o seu filho no monte e Deus trouxe a providência daquilo que era necessário. Deus trouxe a providência para tu e para a minha vida, porque nós não somos capazes de salvar a si mesmos, Ele providenciou para nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio Filho dEle, e aí depois de analisar todas essas coisas, o apóstolo Paulo chega à conclusão dizendo, irmãos, Ele não nos dará graciosamente as demais coisas que nós necessitamos? Então, é, diante do ataque, da perplexidade, do medo, não é? Dessa lança que Satanás às vezes tem lançado sobre a tua e a minha mente, porque o campo de batalha às vezes acontece na mente, nós precisamos trazer a memória o que pode nos dar esperança de um Deus que cuida e sempre cuidou de nós e continuará cuidando de nós no meio de tudo isso que nós estamos passando. O escudo da fé não só desvia os dardos ou as lanças que Satanás lança sobre nós, mas o escudo da fé ele apaga também os dardos inflamados. O escudo ele era coberto com pele de animal e antes das batalhas ele era mergulhado em águas para apagar as flechas que vinham inflamadas com fogo nas pontas. Então quando Paulo diz para tomarmos do escudo da fé, ele também está fazendo essa analogia porque o dardo era afundado na água e eles iam então com esse dardo não é? molhado quando a flecha vinha inflamada apagava o dardo inflamado na hora. A tua e a minha fé... Ela é capaz, em Cristo Jesus, de apagar as dúvidas que Satanás lança sobre a nossa mente. Ela é capaz de apagar os dardos não é? que Satanás tenta lançar na tua e na minha mente, trazendo dúvida em relação se vale a pena se manter em santidade. Porque Satanás, ele lança esse tipo de dúvida em nós. A dúvida se vale a pena continuar é, mantendo-se fiel a Deus, se vale a pena não é? honrar o Senhor. Então, essa dúvida que Satanás lança sobre nós. É, foi a dúvida que ele lançou no Jardim do Éden para Adão e Eva. Será que é, é certo que se vocês comerem desse fruto, vocês é, de fato morrerão? Será que Deus não está com medo de vocês comerem desse fruto e vocês serem iguais a Ele? Então, Satanás sempre traz... A, a dúvida não é? e o dardo da lascívia e da cobiça para que a gente possa cair em tentação. Mas em Cristo Jesus nós somos capazes de apagar os dardos inflamados de Satanás, de nos sujeitarmos a Deus, de resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. E aí então a gente é, pode se fortalecer pela fé para resistir aos dardos de Satanás nos tentando para cairmos em tentação. E aí eu gosto de me lembrar de 1 Coríntios, capítulo 10, onde o apóstolo Paulo diz, porque a tentação na qual nós sofremos, não é, não nos sobreveio tentação que não fosse humana, na qual nós não fôssemos capazes de suportar. Então qualquer tentação que você esteja sofrendo ou venha sofrer como um ataque de Satanás na sua vida diante das suas próprias cobiças, limitações carnais, que eu e você temos, nós somos capazes de suportar, não pela nossa força, mas nós somos capazes de suportar, porque em Cristo Jesus é, a palavra de Deus vai nos dizer, não nos sobreveio tentação que não fosse humana, que não fosse capaz de suportar, mas juntamente com a tentação, Deus também vos providenciará escape, ou seja, oportunidade de escapar, de fugir das ciladas das artimanhas de Satanás. Então, pela fé, eu e você somos capazes de honrar a Deus em todas as áreas da nossa vida, se nós estivermos em submissão, não é? É o que Tiago diz na carta dele, o irmão de Cristo, não é? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele então fugirá de vós. Então, para permanecermos firmes contra esses dardos inflamados, na dúvida, na lascívia, na cobiça de acusação, de mentira que Satanás vai tentar lançar contra tu e a minha vida, isso só é possível em submissão a Deus, em Cristo Jesus. Quando nós estamos submissos a Deus, fiéis a Cristo Jesus, nós podemos resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis no Senhor. Prove do escudo que é o próprio Deus, nós precisamos entender disso também. São dias difíceis que nós sentimos que nós precisamos de proteção, e o gostoso é olhar para a palavra de Deus e nos lembrarmos que um dos nomes do Senhor é El Shaddai, o Deus o Todo-Poderoso, o nosso protetor. Então, lembre-se que o nosso escudo não é humano, não é positivismo, não é ideologia de pensamento positivo que vai dar tudo certo. Não. O nosso escudo é o Senhor. Com pandemia ou sem pandemia, com crise econômica ou sem crise econômica, o nosso escudo é o Senhor. Não é? Como muitos estão apavorados aí, chegando o apocalipse ou não sendo o apocalipse, o nosso escudo é o nosso Deus, né? e aí a gente se lembra então de Salmo 7, versículo 10, Deus é meu escudo, Ele salva os que têm o coração íntegro, então o que vai me proteger no meio de toda essa crise é me lembrar disso, que o meu escudo é o meu Deus. É Ele que protege os de coração íntegro, que você possa manter o seu coração puro e íntegro, porque Ele é escudo para aqueles que têm coração íntegro. A integridade e a pureza simbolizam santificação, que são fundamentais para a gente ver Deus no meio de tudo isso. Daniel, no meio de toda a crise que ele passou, sendo levado para o exílio, um jovem perdeu a sua família, né? passou por diversas dificuldades, no meio de todas as dificuldades, é ele foi capaz de se manter fiel, íntegro, não se corrompeu, diz em Daniel capítulo 1, né, o livro do profeta Daniel, que ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, ele não se contaminou, não se contaminou com a cultura, não se contaminou com a comida ele estava firme no seu propósito de se manter íntegro no meio da crise, perdendo família crise econômica, Israel né, foi destruída, Jerusalém também, então no meio de tudo isso esse homem se mantém fiel esse homem se mantém honrando a Deus, Por quê? porque ele é íntegro, e no meio da integridade, ele experimenta Deus como sendo o seu escudo, a ponto de quando ele é confrontado a deixar de orar, a deixar de buscar a Deus na Babilônia, por aqueles que o invejavam, ele não retrocede, porque Deus é o seu escudo, com crise ou sem crise, correndo risco de vida ou não correndo risco de vida, ele é o nosso escudo, e aí Daniel diz, eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de buscar o meu Deus, se necessário for, eu morra para isso. Ele é jogado na cova dos leões e a gente sabe no final da história que Deus o livra, Deus o protege, porque Deus é o seu escudo. E Daniel é capaz de entender isso. Ele é meu escudo para me livrar da boca dos leões ou ele é meu escudo também para me proteger se ele quiser que eu vá para junto dele eu vou estar protegido na presença dele. Quando a gente tem essa compreensão de que Deus é o nosso escudo, a gente descansa no Senhor. Não é? é? provérbios 35, toda a palavra de Deus se prova verdadeira, ele é escudo para quem busca sua proteção, é, a palavra do Senhor também é o que vai nos fortalecer no meio de tudo isso, nós precisamos depender e confiar da palavra do Senhor, Salmo 119, 114 diz, tu és meu refúgio e meu escudo, a tua palavra é minha esperança, nós precisamos colocar o nosso coração na palavra do Senhor. Eu não sei quais palavras têm sido aquelas que têm orientado e guiado o seu coração nesses dias, mas tenho certeza que se a palavra do Senhor é a tua esperança e é o teu refúgio, você vai experimentar a palavra do Senhor como um escudo no meio de tudo isso. Você vai experimentar da proteção do Senhor e da confiança dEle, mesmo em tempos onde as palavras são contrárias. Você vai poder provar dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Por fim, com o escudo da fé, fortalecemos uns aos outros, quando a gente coloca o escudo da fé, a gente é capaz de se fortalecer mutuamente, esse é o grande desafio, eu não sei se você já assistiu algum filme medieval, mas Paulo faz essa analogia também, porque a fé tem uma importância coletiva, mútua, ela não só nos fortalece individualmente, mas ela nos protege em comunhão, em mutualidade uns com os outros… E aí, ah, quando você assiste filmes medievais, ah, você vai perceber que existia uma técnica, a técnica é chamada técnica de escudo, que quando eles iam para as batalhas, eles gritavam né parede de escudo, tartuga, testuga, né, o testudo, é, quando eles gritavam isso, significavam que eles tinham que se alinhar, e quando eles se alinhavam, formava-se um paredão é, com seus escudos, protegendo uns aos outros e diante disso se protegia tanto pela frente quanto por cima, e então o exército inimigo não conseguia adentrar naquele paredão, porque o escudo feito diante das, da, dos embates do inimigo era tão forte e resistente por frente e por cima, que o inimigo não era capaz de adentrar aquele paredão, aquela muralha feita com escudos. Quando Paulo está dizendo para nós, como igreja, ele está escrevendo essa carta aos Efésios, dizendo para nós embraçarmos o escudo da fé, ele está dizendo que a nossa fé não pode ser vivida só na sua individualidade, na sua particularidade, mas a nossa fé vai além do âmbito particular, que é claro, a gente experimenta ela por meio de Cristo Jesus, mas ela também extrapola e ela tem então sentido também para a coletividade, a tua e a minha fé é para nos fortalecer mutualmente uns aos outros. Outros, para nós nos fortalecermos, para nós é, fortalecermos a fé uns dos outros nesse tempo, não é? E aí é, é maravilhoso quando a gente percebe como os primeiros cristãos usavam dessa fé, e aqui eu quero chegar nesse ponto, ápice é, desse estudo, que é no primeiro século a igreja enfrentou muita crise. Ontem é, eu fazia uma live aqui, um bate-papo com o pessoal da ABU. E nesse papo é, que eu conversei com eles, eu falei sobre cumprir a missão em meia crise. E eu acho que o que fortalecia a igreja a cumprir a missão dela em meio à crise, ah, porque a igreja sempre conviveu com problemas e dificuldades. Se você ler a história da igreja, do primeiro até o terceiro século depois de Cristo, nós vamos ver a igreja nascendo, a igreja primitiva, enfrentando muitas lutas, foram mais de 12 perseguições sofridas não é? em regiões locais ou pelo Império Romano. Os cristãos eram mortos, os cristãos eram assassinados, os cristãos eram apedrejados, como a gente conversou agora acima acerca de Estevão. Eles sofriam muito, mas no meio de tudo isso, o que fortalecia eles mutuamente era a fé. E se você ler Atos capítulo 2 até o capítulo 5, é maravilhoso como Lucas ele é sensível ao descrever havia uma só alma havia um só coração, havia uma só fé, Lucas descreve isso por duas ou três vezes nesses capítulos para dizer, esse povo se fortalecia, esse povo não se sentia sozinho, Atos 2, de 42 a 47 vai dizer o seguinte, eles perseveravam unânimes na doutrina, ou seja, havia unanimidade na doutrina dos apóstolos, havia unanimidade em perseverar na palavra do Senhor. Havia unanimidade na oração, esse povo estava agarrado na oração, esse povo estava levantando de madrugada, esse povo estava jejuando, esse povo estava comprometido, uns orando pelos outros, o sofrimento do outro era o sofrimento seu, esse povo tinha uma só alma, uma só fé, um só coração, esse povo estava tão comprometido na sua fé, que dizia que eles tinham tudo em comum, eles repartiam os bens entre si, esse povo é sofria o sofrimento do outro, nós precisamos é, viver nesses dias e o que vai nos proteger mediante esse isolamento e o distanciamento para aqueles que ainda não estão tendo culto presencial, o que nos protege, o que nos fortalece mutuamente é quando a gente usa o escudo da fé para proteger não só a nossa vida, mas para fortalecermos uns aos outros, porque no meio desses dias o que a gente tem presenciado e o que a gente tem vivenciado eu compartilhava isso ontem na live é, De irmãos nossos sofrendo Irmãos nossos passando dificuldade Irmãos nossos perdendo o emprego Irmãos nossos, às vezes, com dificuldades financeiras Nós distribuímos mais de 60 cestas básicas nos últimos dias E algumas delas eu fui entregar E a gente começa a perceber a dificuldade das pessoas É por isso que o... Uh, está escrito em Atos que eles tinham tudo em comum, havia singeleza e alegria de coração e eles repartiam e distribuíam os bens entre si, nós precisamos ter fé não só para orar, nós precisamos ter fé para ajudar aquele que está passando necessidade, nós precisamos ter fé e usar a nossa fé com obras, porque Tiago diz que se a nossa fé não tem obras ela é morta, nós precisamos de uma fé que seja escudo não só para nós, mas uma fé que seja capaz de levar alimento para quem está necessitado nesses dias, de visitar quem está depressivo, de mandar um áudio. Ah, para pessoas da sua célula, para pessoas que você ama, para pessoas as quais você convive e que às vezes você se distanciou nesses dias, porque alguns é, não querem se envolver com a tecnologia, não quer entrar no Zoom, não quer entrar no aplicativo, diz que tem dificuldade. Eu quero dizer para você, às vezes você tem dificuldade, de fato é, não é fácil para você, mas algo fácil que a maioria das pessoas tem hoje é um celular com um WhatsApp, uma internet, você pode mandar uma mensagem de áudio para alguém, esses dias mandei uma mensagem para o pessoal da minha célula, né, das células das quais eu cuido, e eu mandei um áudio particular, pessoal, é, dizendo como é que você está, citando nome por nome. E uma pessoa me respondeu chorando. Ela não está passando dificuldade de alimento, ela não está passando crise, não é financeira, mas ela estava cansada emocionalmente. E com a minha fé eu pude dar uma palavra de esperança para ela. A minha fé pode ser escudo para ela naquele dia naquela manhã. Então, que você use o escudo da fé não só para te proteger, mas que nesse dia a nossa fé seja usada em coletividade. Que a gente seja capaz de sentir a dor de quem está passando fome. Que a gente seja capaz de sentir a dor de quem está estressado, de quem está deprimido. Que a gente seja capaz de é, usar a nossa fé para abençoar e proteger aqueles que estão cansados que você seja capaz de formar um paredão de escudo para proteger quem já está machucado na batalha. Como igreja, nós precisamos cuidar uns dos outros. Como igreja, é tempo da gente se preocupar uns com os outros. Como igreja, é tempo da gente se preocupar não só com os da igreja, mas se preocupar também com aqueles que estão perdidos por aí. É tempo da gente se preocupar, como Jesus se preocupava, olhar para as multidões, Diz que Jesus parava, ouvia e atendia as dificuldades daquelas pessoas, porque Jesus sentia que elas eram como ovelhas sem pastor. É tempo da gente tomar nossa fé e cuidar dessas pessoas. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos ter esse ideal, né? O ideal deles era isso: um ideal de viver para Cristo e de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar ao próximo como a si mesmo. Havia unidade nesse povo, não é? Ah, e nesse ideal, nessa unidade, esse povo não perdia a perspectiva de amar a Deus e de amar ao próximo, mesmo no meio da crise. Ontem assistindo a conferência Paixão Contagiante, eu não sei quem de vocês assistiu, se não assistiu, é... a gente pode disponibilizar o link para você aqui embaixo depois, assista, vale a pena. Ah, são quatro horas de um investimento muito bom na sua vida. Uh, eles falavam de um pastor no norte da Itália, o norte da Itália sofreu muito. Uh, vocês provavelmente viram uh, as notícias, foi onde a maioria das pessoas morreram. E um pastor uh, foi acometido também pela Covid-19, um pastor de 75 anos de idade. E ele foi levado para o hospital e disse que enquanto ele estava ali no hospital, ele começou a pregar para as pessoas que estavam na sessão do Covid, né? naquela ala separada só para o Covid, ele começou a pregar, visitar cada uh, uh, cama, visitando cada ala reservada ao Covid, ele também já estava com Covid, e ele foi em cada ala daquela, em cada cama, em cada leito, falando do amor do Senhor Jesus, pregando salvação para aquelas pessoas, anunciando o amor do Senhor e diz que durante esses dias ele também reunia os médicos e os enfermeiros, não só para orar por cura, mas ele reunia os médicos e enfermeiros e orava pela salvação daquelas pessoas espiritualmente. Aquele pastor de 75 anos de idade é, piorou, foi para a cama, e diz que ele passou quatro dias na cama, e nos últimos quatro dias ele reunia todos os dias os médicos e os enfermeiros, e orava pela salvação deles. Nos chegou o testemunho de que um médico de 34 anos de idade ah, mandou uma mensagem dizendo eu louvo a Deus pelo pastor, Deus não respondeu a oração dele, ele não foi curado dessa Covid, mas eu conheço Jesus através da vida dele. Ah, nós precisamos usar a nossa fé no meio de um tempo de dor, como esse pastor usou. Nós precisamos ser capazes de não perder de vista o nosso ideal, o nosso ideal de vida, é viver por meio dEle e para Ele, é anunciar o nome dEle. Nós somos chamados a combater o bom combate, a completar a carreira e a guardar a fé. Então, que eu e você possamos no meio de tudo isso, não perder o nosso ideal de vida, o nosso propósito de vida, que nós possamos em unidade continuar servindo uns aos outros mutuamente, 1 Pedro 4,10 diz que Deus concedeu um dom a cada um e que vocês devem usá-lo uns para servir aos outros, fazendo isso o bom uso da múltipla e variada graça de Deus. Que seja tempo da gente tomar o escudo da fé e fazer paredes de escudo da fé para proteger uns aos outros. Que seja tempo da gente se juntar, que seja tempo da gente longe estar tá perto, mais perto do que nunca perto para atender as necessidades, perto para socorrer uns aos outros, não só financeiramente, mas emocionalmente, que seja tempo da gente estar perto, não é? de quem está se sentindo isolado e solitário, em nome de Jesus. Para a gente encerrar, quero é, fazer aquelas perguntinhas que eu sempre faço no final dos nossos bate-papo, do, nosso bate do nosso estudo, você tem se apropriado da sua fé pelos meios certos? Você tem usufruído da proteção que a fé em Deus te disponibiliza? Você tem se escondido na grandeza do amor e do poder de Cristo? Sua fé tem lhe amparado frente a essas lutas que nós temos enfrentado? Você tem usado a sua fé para apagar e desviar os dardos inflamados de Satanás? Temos exercido uma fé que nos une e nos fortalece mutuamente como igreja? Que você possa então se fortalecer no Senhor, que você possa embraçar o escudo da fé, que você possa pelo meio certo, através do Espírito Santo, da graça e da palavra de Deus, embraçar o escudo, que você possa sentir a proteção, o amparo e na grandeza do amor de Cristo se sentir fortalecido para ir adiante e que possamos tomar a fé. Para também não só nos protegermos, para nos protegermos uns aos outros. Que a nossa fé não fique só na teologia, que a nossa fé não fique só na teoria, porque uma fé sem obras é morta. Que a nossa fé venha para a prática, venha para a vida, venha para o dia a dia. Que a nossa fé não fique só em lives, em videozinhos, mas que a nossa fé vá para a casa das pessoas. Que a nossa fé entre na casa de quem padece. Que a nossa fé é, alcance aquele que está deprimido e angustiado e sare aqueles que estão com o coração apavorado que a nossa fé possa proteger, tocar e abençoar não é? uns aos outros, no nome do Senhor Jesus, amém? É... Vamos orar? Quero orar pela sua vida nessa manhã e clamar a Deus que te fortaleça, que a fé dele possa te amparar, que a fé dele possa te sustentar no meio de tudo isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer essa manhã por essa... Live por esse privilégio de participar nessa escola bíblica dominical com meus irmãos aqui, o pai, irmãos aqui da igreja de Alfenas, mas também tô vendo irmãos de outras igrejas de outras cidades presencialmente aqui é por essa live Deus conectados, na verdade virtualmente conosco, te louvar, a Deus porque nós podemos nos unir mesmo à distância, pai, nós podemos nos unir pela fé, nós podemos nos unir no ideal, no propósito, no objetivo, nós podemos nos unir no Senhor e clamamos que o Senhor, ó Pai, nos ajude pelos meios certos a embraçar o escudo da fé para não sofrermos, Deus, com, os, com as ciladas e os dardos inflamados de Satanás. Nos ajuda, Deus, derrama do Teu Espírito Santo... Porque é ele, Deus, quem dá o dom da fé para nós, ó Pai, que teu Espírito Santo possa vivificar o dom que o Senhor mesmo deu para nós todos os dias, diariamente, porque é através do teu Espírito Santo que nós somos capazes de continuar, que em nome do Senhor Jesus Cristo, pela graça, nós podemos ser fortalecidos e dependentes da tua graça, acreditarmos, ó Pai, na tua palavra, que é fiel, Deus, para cumprir aquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós, ó Pai, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e que o teu Espírito Santo Consolador viria sobre nós nos momentos difíceis para nos consolar e nos fortalecer, para continuarmos e sermos fiéis até o fim, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós clamamos, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir com a fé é, que o Senhor mesmo colocou em nosso coração e que essa fé possa se tornar um escudo, possa ser amparo do Senhor nesse tempo, Deus, aonde diversos dados, aonde diversas lances o inimigo tem lançado na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, que nós possamos, Deus, sentir o ó Pai, o escudo da fé nos protegendo, como Davi, Deus, que na mesma oração estava dizendo, Deus, por que que você está abatida, homem e alma? E ali na frente ele já dizia, confia em Deus, ou seja, ó Pai, a gente vive esse dilema, o dilema de sentir o dardo inflamado chegando, mas ao mesmo tempo, Deus, a alegria de pela fé rebater, Deus, as lanças que Satanás lança na nossa mente, ó Pai, obrigado porque pela tua fé nós não só desviamos os dardos inflamados de Satanás, mas nós apagamos os dardos do maligno, sobre a nossa vida, Pai, protege-nos, Deus, nós queremos permanecer inabaláveis no Senhor, nós queremos ter o nosso coração, as nossas convicções, a nossa relação contigo, Deus, firmada sobre a rocha, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar, meu Deus, que a nossa fé seja capaz de ir para a prática e não ficar só no estudo, Deus, de escola dominical de manhã, ó, Pai, não só em teorias, mas que a nossa fé, ó Pai, seja capaz, Deus, de formar escudos, Deus, de proteger, de alcançar, Deus, de trazer livramento, de trazer auxílio e socorro a quem sofre no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, em nome do Senhor Jesus, nós queremos como o Tiago disse, que a nossa fé seja vista com obras, e não só no falar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe o meu irmão, a minha irmã que me assiste, fortalece a sua fé, ó Pai, vivifica, Deus, a fé de cada um deles, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra e que eles possam sair dessa manhã, ó oh Pai, com a fé fortalecida no Senhor, por terem ouvido a tua palavra, no nome poderoso de Cristo Jesus, amém Senhor.